0: Nantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 229 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 20 de maio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Sem muito esforço e com reservas em campo, alguns reservas, alguns titulares, o São Paulo venceu. O Jorge Wilsterman no Morumbi está classificado para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E agora mira o Corinthians, porque tem clássico nesse domingo em Itaquera. Ceni evitou dar pista sobre o time que vai entrar em campo nesse domingo. Já o Corinthians voltou com moral de Buenos Aires depois do empate contra o Boca, que deixou o time em ótima situação para avançar para a fase de mata-mata da Libertadores. Quem chega mais pronto para o Clássico serão os temas do nosso primeiro bloco. E a crise se alastra e se agrava no Flamengo. Agora, o embate é entre Paulo Souza e o goleiro Diego Alves. E com uma pitada de imprensa no meio, a fritura do treinador permanece. O Flamengo é o Manaus completamente é, sem rumo. Como o Flamengo vai tentar conter mais esse capítulo da crise? Isso tudo acontecendo e o time ainda tem o Goiás pela frente no fim de semana. O Flamengo será esmiuçado no nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do Palmeiras, que segue 100% na Libertadores, e do Galo, que também sobe de produção. Do Santos, muito bem encaminhado na Copa Sul-Americana, e do Fluminense, do Diniz, que jogou mal e se enrolou completamente, está praticamente eliminado. Já temos aí uma enquete muito bem planejada e pensada. E a pergunta é a seguinte, quem é o maior culpado por essa nova crise ou esse mais novo capítulo da crise do Flamengo? É o Paulo Souza? É o Diego Alves? É a diretoria? Ou é a imprensa? Afinal, a culpa é da imprensa. Também teremos o nosso troféu ratão de bronze ao fim desse episódio. Então, preparem-se. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, São Paulo classificado na Sul-Americana, Sul sem menor esforço, jogou contra um time muito fraco do Jorge Wilsterman, 3x0, e o Corinthians muito bem na fita, na Libertadores, empatou com o Boca fora de casa, tá aí com a faca e o queijo na mão para se classificar. Quem você acha que chega melhor, com mais moral, para esse clássico?
0: Ancora, primeiro eu gostaria de dar bom dia, boa tarde, boa noite, e dividir com essa legião de fãs que tem o posse de bola, é, o nosso regozijo com a abertura que você fez, tão tranquila, tão é calma,
1: isso.
0: mesmo diante dos problemas tecnológicos que você enfrentou antes de entrar no ar.
1: Só faltou... Estou enfrentando desde ontem.
0: Sim, só faltou o sorriso né, que o Mauro pediu que você Sim. desse ao abrir... <risos> É, e posse de bola. Aqui é sempre sorriso. Isso, porque vamos fazer com absoluta tranquilidade a tecnologia haverá de ajudá-lo. Sobre a sua pergunta, eu diria que ambos chegam de maneira semelhante para este majestoso o 16o majestoso em Itaquera, com 10 vitórias corintianas e 5 empates. São Paulo diante dessa escrita esquisita de não conseguir ganhar na casa do Corinthians. Você sabe que o Rogério Ceni também jamais saiu de Itaquera com os três pontos. Desses 15 jogos, ele participou de um pela Libertadores, o Corinthians ganhou de 2 a 0, ele como goleiro ainda. Depois, ele dirigiu o São Paulo duas vezes em Itaquera, empatou uma, perdeu a outra dirigiu Fortaleza duas vezes em Itaquera, perdeu uma, empatou a outra. O Flamengo, felizmente, para a vida corintiana, ele não chegou a dirigir em Itaquera. Então, há essas duas escritas para os tricolores quebrarem. Há uma terceira escrita. O Cássio é o único personagem presente aos 15 jogos. Está invicto diante do São Paulo e Itaquera. Mas tem também uma quarta escrita. O Corinthians a cinco clássicos estaduais que sai derrotado. Vitor Pereira jamais ganhou um clássico estadual, perdeu os quatro que disputou. Dois contra o São Paulo, dois contra o Palmeiras. Corinthians voltou de Buenos Aires com um ponto valiosíssimo. Ponto. Jogou bolhufas, chutou uma bola no gol, fez o gol do Queiroz. Depois tomou o um empate e o Cássio fez pelo menos um milagre para impedir que o Boca vencesse num jogo mais guerreado do que jogado contra esse time decepcionante do Boca Juniors. Mas chega de moral alto, como você falou, sem dúvida. Com... Deveremos ter casa cheia. É um outro aspecto né, dessa escrita. É, o São Paulo não aproveitou duas chances que teve nos três últimos jogos em Itaquera, dos três últimos jogos sem público, por causa da pandemia. Perdeu um, empatou dois. Vai encontrar a fiel. E a gente sabe que esse regime da torcida única favorece demais o dos donos da casa. É um absurdo, mas é um absurdo com o qual os paulistas convivem, não é de hoje. Eu te diria o seguinte, olhando assim, hoje, para o jogo do domingo, um empate mantém todas as escritas e permite aos dois saírem felizes. Porque o Corinthians manterá a liderança, e o São Paulo, continuará fazendo uma boa campanha nesse Brasileirão. Eu desejo muito que a escrita seja quebrada. Qual
2: <risos> Eu qual sei
0: a... qual é. Isso vocês, Vocês são precipitados nas suas conclusões. Problema de Não há de ser nada. Uh, mas é um, é um grande jogo deste final de semana, sem dúvida, é o grande clássico da sétima rodada do Brasileirão. O Corinthians não tem muito que se preocupar em poupar jogadores, porque o jogo contra o Always Red é na quinta-feira. O São Paulo também não tem, porque tem o Ayacucho na quarta-feira e o São Paulo já classificado. Claro, o São Paulo haverá de querer terminar em primeiro lugar no grupo. Porque isso lhe dá vantagem. Mas quanto é a Cuxo, São Paulo pode pôr o time de Cotia que vencerá. Portanto, eu acho que nós vamos ter um jogo os dois com o que tem de melhor. Tomara que tenha um bom jogo. Porque isso está faltando também nos últimos
1: majestosos. Vamos que vamos. Qual, é, qual é a escrita que você não quer ver que, que você quer ver quebrada, Júlia? <risos> Veja,
0: eu deixo ao nosso inteligente uh, internauta que ele mesmo chegue à conclusão dele sobre qual é a escrita que eu, que eu quero ver quebrada. Uh, não quero me antecipar. Está aqui falando com você o jornalista, uh, Juca Kifuri, uh, jamais o, o, o torcedor. Eu apenas me comprometo uh, com todos vocês... E aí quando eu falo todos vocês é todos vocês mesmo assistir a live dos meus dois amigos pós jogo em Itaquera conforme tenha sido o resultado se alguma dessas escritas ou pelo menos uma tivesse sido quebrada
1: muito bem espero que a gente consiga ter a live, ter a live no domingo até lá o você Anado.
0: já observou os seus problemas tecnológicos ah, garoto. se, se o for Anado. o caso se for ah, o caso, eu vou à sua casa uh, te dar as condições tecnológicas, que eu entendo
1: muito disso. <risos> tá certo. Arnaldo, o Senna escalou o time misto ontem, mexeu, trocou os laterais e botou um zagueiro jovem. Enfim, fez um monte de coisa ali e não deixou, pelo jeito, nenhuma pista sobre o time, ou algumas pistas, talvez tenha deixado, sobre o time que vai encarar o Corinthians domingo. Nem na coletiva ele falou, não, estou pensando, vou pensar, só decido na hora tentou o máximo possível esconder o time que vai jogar domingo. E ontem foi um jogo muito fácil, não dá nem para avaliar é, a dificuldade, porque foi ridiculamente fácil contra o um adversário ridiculamente ruim. Sim, ou a, a chave do São Paulo na Sul-Americana era ridiculamente fácil, o São Paulo
2: se classificou. Aliás, na Sul-Americana estão se classificando quase todos os favoritos, né quase todos, quase todos passando de fácil. Só passam um para por grupo, o São Paulo fez a obrigação. Eu acho que a... Uh, o mistério do Rogério Senna e as mudanças hoje eles se parecem muito, Vitor Pereira e Rogério Senni. não o Vitor Pereira que enfrentou o Rogério Senni pela primeira vez o primeiro jogo do Vitor Pereira foi contra o Rogério Senni no Morumbi, encharcado, 1x0 gol do Caleri quando o Vitor Pereira escalou o time do papel, o time que a diretoria tinha montado e foi um fracasso e depois foi um fracasso nos outros clássicos também e aí o Vitor Pereira pós-paulistas resolveu mexer, e mexer bem e tomar conta do time. E aí, Tirone, é, é impossível acertar a escalação do Rogério Ceni, é impossível acertar a escalação do Vitor Pereira, mas eles sabem dar pistas, não nas entrevistas, mas nas escalações anteriores. Né? Normalmente, eles trocam, não o time inteiro, mas de seis a sete jogadores para um jogo seguinte. Então, você pega quem não iniciou a partida contra o Boca Juniors tem boas chances de pegar o São Paulo, tipo Renato Augusto, tipo Gil. E aí você vai, talvez, Roger Guedes, aí você vai montando o possível Corinthians. São Paulo, mesma coisa. Quem não iniciou contra o, o Wilstermann, Caleri, é... Arboleda... Uh, Diego Costa, e aí você vai montando São Paulo e Corinthians em relação às partidas anteriores o Rogério Ceni que vive agora elogiando, vive é, enaltecendo o trabalho do Vítor Pereira pela versatilidade que o time do Corinthians passou a ter, joga hora com três zagueiros, hora com dois hora com linha de cinco, é a mesma coisa que ele tenta fazer no São Paulo é a mesma situação, por isso que ele se identifica tanto e acho que é uma, esse jogo de xadrez, de mistério, de. É, um é, tem, vai ter dificuldade de acertar a estratégia do outro. E aí, é, nessa, nessa, nesse duelo super interessante, eu acho, de, de treinadores, de sistemas, de jogadores e tudo mais, eu acho que, de fato, como disse o Juca, nesse clássico específico, pesa muito o mando de campo. Né? É, é o clássico paulista em que o mando de campo mais pesa. Os outros, nem tanto. Então, a escrita do São Paulo de nunca ter vencido em Itaquera, com ou sem público, com ou sem Rogério Senna, é incrível. Assim como é incrível a escrita do Corinthians não ganhar no Morumbi desde o fair play do Rodrigo Caio, lá atrás, 2017. Cinco anos. Não são tantas partidas, mas são quase tantas partidas. Né? É como o São Paulo não ganha em Itaquera. É muito jogo. E é incrível que jogadores que se portam tão bem no clássico como mandante nesse clássico vão tão mal como visitante. É incrível. Isso é curioso, porque assim, do lado do Corinthians, o Fagner e o Cássio em Itaquera são barreiras intransponíveis. No Morumbi, eles não vão bem normalmente. Nenhum, nem outro. E os caras do São Paulo, todos. O Reinaldo, Reina, no Murumbi, já fez dois gols no Corinthians, no jogo, três gols, quase. Itaquera, nada. E assim por diante. É bem curioso isso. É bem curioso. E que tem essa, essa tamanha diferença. Para você ter uma ideia do nível de detalhe é, dessa partida é, em relação ao São Paulo, que é o desafiante, digamos assim, o Rogério falou inclusive na questão do gramado, né, que é misto, meio sintético, meio, é, meio natural, para definir os melhores jogadores para essa situação. Talvez, traumatizado ainda pela estratégia ou falta de outra estratégia para a partida final do Paulista contra o Palmeiras no Allianz Parque, né? Era o mesmo adversário, ele colocou a mesma escalação, é, o, colocou a mesma estratégia e o Palmeiras destruiu. Então não vai ser o São Paulo que jogou com o Corinthians no Morumbi mais recentemente. Vai ser outro time. É possível que os dois joguem com o meu sistema predileto, tirou em três zagueiros. Três zagueiros é vida. O Rogério Senna ele torce o nariz, mas ele colocou contra o Juventude e dá pistas que pode repetir contra o Corinthians. E o Vitor Pereira usou na bomboneira três zagueiros e pode repetir o sistema na, na Arena Corinthians. É, é assim, na prática... Mesmo que o empate, como disse o Juca, seja, vai, entre aspas, bons, bom para os dois, o São Paulo joga por dois resultados. O Corinthians não. O Corinthians é o líder do campeonato, joga na sua casa e, se vencer, abre uma diferença em relação ao rival e se mantém nessa, nesse campeonato em que o mando tem sido super importante. Né? Eu acho que o empate é melhor para o São Paulo que para o Corinthians. É, Por Corinthians, acho que a vitória é o resultado ideal. E tem mais um atrativo: tem o árbitro da Copa. Árbito da Copa vai apitar. Um dos árbitros da Copa vai apitar o clássico. Nosso Hilton Pereira Sampaio. Que apitou Jogo da Libertadores na terça, apitou Grêmio criciúma na quinta, e vai apitar Corinthians e São Paulo no domingo. E o Valeu. Tom Pereira Sampaio?
0: Eu preciso fazer um esclarecimento. Faça. Uma correção. E nesta correção dando uma informação. O esclarecimento. Estou vendo aqui internautas dizendo que eu falei que o São Paulo precisa terminar em primeiro lugar. Já uh, é, né? Já é o primeiro. Já, já é o classificado. classificado do grupo. Na sul-americana só se classifica. Eu disse que o São Paulo precisa ter haverá de querer ter a melhor campanha na, na Sul-Americana. Porque isso lhe dará o direito de jogar sempre em casa o segundo jogo. Apenas isso. A correção. 15 para 10 faz alguma diferença, não? São 10 É, jogos, Mas assim,
2: é, se, 10 você pegar os 15, se você pegar os 15 anteriores, é. só o do Fair Play, é. só é. o Fair Play de São Paulo... Perdeu. Então é uma escrita grande também.
0: São 10 jogos. São, são, e o jogo
2: com fair play do próprio time, é, acho que nunca cinco, mais teremos.
0: São 5 <risos> anos, anos contra 8. É, mas é uma, e, uma escritinha boa, né? Uma informação para você. O Corinthians ganhou 50 vezes no Morumbi e perdeu 43. Informações e no Paquembu? Do, do Almanac e do Timão, isso eu não tô vendo. Tô vendo aqui ah. o Morumbi
2: na ex-casa do Corinthians, acho que a é escrita é um pouco olhar, diferente.
0: Consultem o Almanac do Timão de é, Céu. Que é uma maravilha. Muito bem. Vita que segue. Âncora, um sorriso agora. Âncora. Vamos lá. O primeiro sorriso.
1: Muito bem. O Mauro, ó, tem aqui ó, já a mensagem chegando no chat pra gente. É. O... O Leandro Souza Almeida fala que é sempre bom ouvir pela manhã aqui nos Estados Unidos. O grande time de jornalistas de verdade. Forte abraço e avante palestra. Opa. Obrigado, Leandro. Vanti. Muito bem. Ô Mauro, o Vitor Pereira e o Rogério chegam para esse clássico num ótimo momento os dois. Rogério, o time está se acertando. O Vitor Pereira no Corinthians também.
3: O Vitor Pereira tem sido muito pragmático. né? Ele tem montado o time de acordo com, com cada jogo e, e revezando jogadores. Por exemplo, ah, vai jogar com boca. Normalmente você imaginaria assim, a força máxima. Não. Deixou no banco jogadores é, ditos medalhões, certamente poupando alguns pensando no São Paulo, sabendo que o jogo de, dessa, da, da terça-feira era um jogo que ele é, não decidia a vida dele ali. Vai decidir contra o Osred, né? O empate foi ótimo e, e os jogos de domingo vale a ponta da tabela então ele está brigando em duas frentes usando é, é, assim, até critérios para definir time, estratégia muito pragmáticos, sem se preocupar muito tanto que o ele chutou uma bola no gol contra o Boca gente uma bola no gol imagina se o tipo do Paulo Souza chuta uma bola no gol contra, <risos> contra o Real Madrid contra ah, um, avaliação o, a avaliação dos
2: portugueses né? que trabalham no Brasil ela, ela varia é... de
3: acordo com o clube <risos> e com a torcida mimimi ou não uma bola chutada no gol do Gudu Queiroz sério, 25% de posse de bola claro que em parte pela expulsão do Cantilho mas não só por isso né? você pega o histórico do jogo mesmo antes da expulsão o não chutou no gol então o Vitor Pereira tem, tem se mostrado um técnico bem pragmático ele foi lá buscar um ponto se dane, não estou dizendo que isso é bom ou ruim estou dizendo que ele está, é, como disse o outro dia o André Rocha trocando o pneu com o carro andando ele entrou no meio da temporada então vai se virando como é possível é, acho que passa longe do que ele gostaria que fosse a sua equipe mas são necessidades de uma temporada ainda mais maluca do que o normal. Então tem que dar sempre esse desconto aí também dentro desse contexto. Embora eu acho que durante o ano ele deva mostrar mais, né, um time que faça mais do que vem fazendo. Tem muito, tem às vezes mais resultado do que desempenho, né? Eu vejo o Corinthians dessa maneira. O caso de São Paulo acho que é um pouco diferente. São Paulo não tem sido desafiado como como o Corinthians, né? Quando foi for jogar contra o Boca pode ser o Boca que foi. O Boca é bomboneira. E o Boca jogou sempre mais próximo da vitória do que o Corinthians, teve que sustentar um resultado, jogou com um homem a menos. E o São Paulo pegou um desses times carne assada aí da Copa Sul-Americana. Então, foi, pode colocar reservas, a vitória tranquila. É, é uma semana em que o São Paulo está mais inteiro. E, é, e essa estratégia do Vitor Pedro de poupar jogadores de revezar, independentemente do adversário, da competição, pensando no geral, acho que é o que vai fazer com que o Corinthians tenha alguns caras inteiros para poder entrar é. em campo no domingo, né? E poder fazer um jogo como os... se ele põe a força máxima e arrebenta o time dele com os jogadores mais importantes, todos eles, contra o Boca, ele não teria certamente o... a mesma condição no domingo, né? Contra... contra o São Paulo. Como ele fez isso e conseguiu o pontinho que ele precisava, né? agora é só jogar contra o, o Cali ganhou do Alves do Red, né? Então a... a briga passa a ser do Deportivo Cali com, com o Boca, né? Os dois vão... vão se enfrentar. O Boca tem que vencer o jogo na Argentina para se classificar e o Corinthians ganhando lá dos amigos lá da da Bolívia, se classifica sem problema nenhum. Então, é uma situação bem mais confortável, mas eu vejo dessa forma. Acho que tem sido muito pragmático e isso pode significar um Corinthians até, quem sabe contra o São Paulo, parecido com esse Corinthians do 1 a 0 de tempos atrás, ali, de que estiver ganhando o jogo, se fechar e administrar resultado, não acho que vai ser nada surpreendente um roteiro mais ou menos desse no Clássico de domingo.
1: Ancora, ô,
0: ô, ô, Fala, Juca! Você sabe que aqui pediu, a gente atende, mesmo que seja entre nós. Diga lá. Uh, quero informar ao companheiro Arnaldo Ribeiro que na história do Pacaembu, que está fechada, não teremos nunca mais, infelizmente, o um Majestoso um no Pacaembu, com a destruição que a Alegra está fazendo no estádio, uh, foram 136 jogos na história do Majestoso no Pacaembu. Hum. 51 vitórias alvinegras,
1: uhum.
0: 35 empates e 50 vitórias tribunais. Hum, Essa
2: aí a é, 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 no Photoshop há é discordância. Há plante discordância. 220, 220, 220
0: <risos> gols corintianos contra 217 São Paulinos. Almanaque do Timão de Celso Zelt. O mais é. sério pesquisador de futebol E é que mesmo. Mas, esse, esse, mas, o esse... que, mas que discordância. Agora você vai. <risos> Quem é a Écio Neves. É. Diga aí, Aécio, qual é a discordância? É, é. rapaz. Confia das urnas é, eletrônicas também, você? 50 a
1: 51, rapaz. É. Muito bem. Ô, Juca, falando em é. 50 a 51 e tal, é. É, o Mauro falou. Talvez esse Corinthians seja um Corinthians lá 2017. Sem dúvida. Seguro defensivamente, um azerinho e tal. E o que eu quero colocar para você é o seguinte. A torcida do Corinthians, do jeito que ela é, ela é mais amigável para isso do que outras? Como o Mauro disse. Imagina se o Paulo Souza ganha de 1 um a 0. Sim. É, a torcida do Corinthians... Do, entre os grandes, os gigantes, é a, é a que mais tolera, é a que mais entende, é a que mais apoia e é a que mais é aceita esse tipo é de jogo?
0: Eu diria para você o seguinte, a torcida do Corinthians, se o Corinthians está ganhando e o time está jogando, dando carrinho, bunda no chão, bola pro o mato que é jogo de campeonato, a torcida do Corinthians adora. Agora, há uma mudança de perfil em relação a todos os demais torcedores, pelo menos aqui de São Paulo. Os do Flamengo é que não são assim. Mas a torcida do Palmeiras... É verdade que o Palmeiras está melhorando o seu jogo a cada jogo. Mas a torcida do Palmeiras, que exigia tanto a academia, começou a ganhar no estilo Abel Ferreira e ficou muito feliz com o estilo Abel Ferreira e suas vitórias. A torcida do Santos, o jogo do Santos da, de, de, dessa semana foi um horror. Os dois times só, bom, só chutaram bola no gol no final do jogo conseguiram chutar. O adversário duas bolas que o João Paulo pegou maravilhosamente bem. E o Santos, a bola que foi no gol, foi gol. Aos 59 é uma festa. É o maior time do mundo. Mas ficar todo mundo muito feliz. Mas eu não tenho a menor dúvida que o Vítor Pereira abdicou já rapidamente, é um cara inteligente. Se deu conta que não poderá implantar o futebol que ele gosta, de posse de bola, de marcação alta, de time ofensivo, e está jogando pragmaticamente. Não tenho a menor dúvida disso. Corinthians virou um time Simplesmente pragmático pelo resultado. Se fizer um a zero Itaquera, vai administrar o resultado. Não tenho a menor dúvida disso. Esse é o Corinthians possível na visão de Vitor Pereira. E mesclando, e pondo juventude com os mais velhos, pondo, pondo saúde em campo, pondo gente para ralar. Tendo gente para ralar, a fiel fica feliz.
1: E, e no caso do, do, do São Paulo, Arnaldo? A torcida está mais entendendo a situação? Porque antes era jogou mal, joga mal, o time não vai para lugar nenhum, não sei o quê. O empate domingo, vamos combinar que não é um resultado ruim, né? Não,
2: é, eu acho que o que aconteceu do São Paulo, do início do ano para cá, é que ele dá sinais, Rogério e time, que aprendeu a empatar. Né? <risos> em algumas circunstâncias, né? Porque o São Paulo desde o início, foi muito forte como mandante sob o comando do Rogério, desde o ano passado, desde quando ele assumiu, e muito fraco como visitante. O São Paulo contra o Wilstermann, tudo bem que o adversário não era nada, como disse o Maurício, disse você, ele completou uma série de jogos, a maior série de um time brasileiro, como mandante de vitórias né, nessa temporada. E o São Paulo nessa série tem vitória contra Corinthians, contra Palmeiras, contra Santos Santos, né? contra os clássicos e, e os, dois, os três jogos do brasileiro. Né? Então tem partidas importantes. O São Paulo, de fato, no Morumbi, com a sua torcida, com o seu treinador, do jeito que joga, vai muito bem. Fora de casa, era um baita problema até a derrota para o Flamengo, que foi a única no Brasileiro. E aí acho que caiu é um pouco de ficha no Rogério. Em também ser um pouco mais pragmático fora de casa, né, e não, e não tão faceiro e, e mais seguro, até utilizando, por que não, às vezes, o sistema com três zagueiros, que não é um crime, pelo contrário, essa coisa é muito curiosa, né, do, do torcedor é, se identificar com o modelo de jogo, se contentar e tal, aí o Juca, e acho que é muito distinto mesmo é, em relação aos dois times mais populares do Brasil, Flamengo e Corinthians, estilos históricos. E aí, a, embora o Corinthians tenha tido times maravilhosos, o que eu mais gostei não era um time da, de ralar a bunda no chão. Era o time da democracia, que tinha também raça e tudo mais. E o time lá do Luxemburgo do Oswaldo Oliveira, aquele lá era um time massa. Aquele time lá era... Né? são dois exemplos. É, e o, o Flamengo teve o time do Zico, teve outro, o time do Jorge Jesus. Tá? O São Paulo também já teve de tudo, né, Tirone? Já teve o time do Silinho, Menudos, era só toque de primeira, só... teve o time do Tele, que tinha técnica e tinha força também. E teve o time do Muricido, pragmatismo. E era quando o São Paulino era feliz há algum tempo e não sabia. <risos> então, eu acho que o Rogério viveu Muitos times diferentes do São Paulo. Como treinador, o Mauro sempre toca nesse ponto. Ele gosta, quer ir além do pragmatismo, do resultado. Mas também, assim como o Vitor Pereira, outros técnicos nessa temporada de futebol brasileiro, se ele também não for mais maleável e, sobretudo fora de casa, souber jogar e tentar neutralizar o adversário, ele vai quebrar a casa. Quem for só mandante nesse ano vai ficar no meio do caminho, né? E, e acho que essa é, esse é o desafio. É o, o Rogério agora como visitante contra um grande time, fazer um grande jogo. Ele não conseguiu fazer contra o Palmeiras, foi péssimo, e não conseguiu fazer contra o Flamengo, foi péssimo. Péssimo. Em estratégia, em, em desempenho, em substituições, escalação. Tem mais um desafio contra o Corinthians nesse domingo.
1: Muito bem, ó, a gente tá com aquele desafio, né, que vocês sabem, de ter mais é, likes do que votos na enquete. estamos sendo absolutamente surrados nesse aspecto agora, nesse, nesse momento. São 3.300 votos praticamente e 1.800 likes. Ou seja, não vai rolar. Vocês precisam ajudar a gente aqui. Por isso que o Juca tá com o papel aqui na cara de vocês, exigindo likes. A meta é mais likes do que enquetes, certo? Bom, a gente vai fechar o primeiro bloco agora e já volta, porque o pau está comendo. A Opa. fritura está grande no Flamengo, a crise é braba e cada dia tem um capítulo novo. Então a gente volta aí em 30 segundos para falar da crise imensa no Flamengo, já voltamos. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola, número 229. Vocês continuam tentando fazer o número de likes aumentar, crescer com relação ao número de, de votos. A enquete está aqui e eu vou dar uma parcial sobre a enquete. A pergunta é a seguinte, qual é o maior culpado pela nova crise ou novo capítulo da crise no Flamengo? É o Paulo Souza, é o Diego Alves, é a diretoria ou é a imprensa? Por enquanto está assim, Paulo Souza, 11%. Diego Alves, 16%. Diretoria, 63%. E imprensa, veja só, 10%. Ninguém acha que é a imprensa, que a culpa Ninguém é da não. imprensa. 10%, Pouco. eu acho. É, apenas 10%. Pouco, né? Normalmente a culpa é da imprensa. Eu acho que é... sempre. Fala, não é? Eu não acho é que isso? sempre é da imprensa. Bom, Mauro, um novo capítulo é que o Paulo Souza teria encomendado uma pergunta a um repórter para que ele pudesse falar do Diego Alves. E aí, muita gente já reclamando do Paulo Souza. O fato é que, nessa, nessa confusão toda de crise no Flamengo, sempre o Paulo Souza está apanhando. É impressionante, né? E a diretoria batendo cabeça. E aí?
3: Bem, respondendo a sua brilhante enquete, eu acho que, óbvio, que a culpa é a da diretoria. Porque a diretoria foi a que renovou o contrato com o Diego Alves. Diego Alves teve, no ano passado, ausência em 35% dos jogos, Várias lesões, então, vários períodos de ausência. Até o Gabriel Batista, que já foi embora do Flamengo, chegou a jogar partidas no, na temporada passada. Não só o Hugo, porque o Guilherme é mal, para variar. Eu, o Gabriel jogava com o Renato no final, porque o Diogo Alves raramente está à disposição. né com mais de 65% dos jogos, ele participou. 35% ele ficou fora. É... O histórico de lesões é grande. Né? e É um jogador veterano, que tecnicamente já não faz tanta diferença. vídeos gols que ele sofreu em Montevigão na final da Libertadores. Ambos em bolas defensáveis para um goleiro considerado acima da média, né, de alto nível, e ele tomou dois gols. Pelo menos um ele teria que defender para ser o goleiro que faz a diferença. Não foram falhas, não foram frangos, mas eram bolas defensáveis. Vou dar um exemplo. Quem acompanhou a final da Liga Europa na quarta-feira, viu é. o goleiro Trap defender uma bola chutada pelo Kent, jogador do, do Rangers, no finalzinho do jogo, né, que daria o título da provocação, né? daria Isso. o título ao time escocês e ele defendeu, uma perna. Né? Depois ele defendeu o, a cobrança de pênalti do Aaron Ramsey, o galês, ex-aça, não ex-juventus, emprestado pela juventus, e deu o título, né? Porque depois o Boé bateu o a entrada de frente pro campeão da Liga Europa. Esse cara tá na história do clube, porque goleiros aparecem nessas horas para fazer a diferença. E quando você busca um grande goleiro, é para fazer diferença nessas horas, com defesas importantes, disputas de pênalti. O Diego Alves na final da Libertadores foi um goleiro comum, e então, toda uma avaliação técnica, você vê que ele não, não tem boa relação com custo-benefício. Ele vira e mexe, está contundido, então não está à sua disposição. Por exemplo, na estreia do Paulo Souza contra o Boa Vista, no Campeonato Carioca, nesse ano, adivinha quem estava tava machucado? Diego Alves. Então, assim, ele sempre está machucado, quase sempre está machucado. Então, por que renovar o contrato? E mais um jogador que no Valência teve problema com o técnico, porque estava na reserva, que com o Dorival Júnior teve problema em 2018, porque o Dorival não quis recolocá-lo contra o Paraná, um jogo que era até um jogo fácil, preparando para o jogo com o Palmeiras, que era o jogo decisivo da semana seguinte, e houve aquela confusão toda, vocês vão se lembrar. Se prestou o papel depois de uma entrevista coletiva, quando a gestão do Bandeiro de Belo já tinha terminado, e o senhor Desafeto saiu do clube, fazer uma entrevista, é, dar uma entrevista já com na gestão do Landim, que aí tudo se resolveu, né? Ele não ia ficar no Flamengo para 19, mas ele mudou a gestão, zerou a pedra e ele ficou. Aí ele dá uma entrevista, e faz algumas críticas à antiga gestão, mas os caras não estavam mais lá para se defender. Enfim, é um jogador que eu considero de difícil relacionamento. Quando está jogando, está tudo bem, atua ótimo. Mas se você tiver um outro goleiro e for para o banco, você sabe que vai ter encrenca. Né? Isso é o um histórico dele que diz, não é uma opinião, é uma constatação, gente. Né? E de novo está acontecendo. Ele ficou é, fora de combate justamente quando o Santos se machucou e acho que quem foi para o ataque foi o Paulo Souza, que, na coletiva, cuja pergunta encomendada, esse mal-entendido já foi desfeito pelo autor, é, 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 da frase que foi o Eric Faria, foi na televisão, já à noite, no Sport TV. À tarde, ele falou, ele usou essa expressão, pergunta encomendada. Depois, na rede social, eu entendi o que ele quis dizer, mas muita gente não entendeu. Ele quis dizer o quê? É, é, alguém... É, isso é comum... O pessoal às vezes não entende, mas é comum você vai para uma entrevista coletiva, até uma entrevista exclusiva, e alguém chega e fala assim: Olha, vou entrevistar o Tirone. O Tirone está muito afim de falar da conexão dele de internet. Ele está louco para falar disso. Louquinho para falar disso. Aí você Olha. fala: isso é, isso é relevante? Aí você pensa: É relevante no contexto da minha entrevista. Então eu vou perguntar ao Tirone sobre a conexão dele de internet. Aí o Tirone vai responder. Agora, se de repente fala assim, o Tirone quer falar sobre, sei lá, é, é, azeitonas. Aí você fala: Não. Interessa falar sobre azeitona? Eu não vou perguntar essa bobagem para ele. Se o Tironi gosta de azeitona, é a dele. Isso não interessa para mim dentro do contexto da entrevista que eu vou fazer com ele. E é isso. Então, alguém passa. Olha, o cara está louco para falar do Diego Alves. Pergunta do Diego Alves. Aí o repórter avalia, Por isso é relevante? É, é relevante. Eu vou perguntar. E ele estava louco para falar, justamente. O que, que ele colocou ali na minha visão? Ele quis colocar, aproveitar o momento de vitória, que ele estava mais por cima, né? depois de tanto apanhar, para mostrar que ele enfrenta problemas dentro do clube Prestem atenção, o que ele fala na coletiva? Ele, ele conta o histórico, não fala em momento algum que o Bruno spindel lhe disse algo. Ele disse que a fisiologia vinha relatando que o jogador estava machucado, mas que no um tal dia estava melhorzinho. Depois ele fala: ah, para voltar ao time, que se especulou, inclusive, naquela semana, nessa semana, né, é, que ele poderia voltar. Eu falei: tem que treinar e tem que estar tá bem. E essa, esse tipo de lesão, por baugia, né, não, não, não apresenta recuperação instantânea, leva um tempo. Então, ele quis deixar bem claro que eu não posso. Eu entendi assim: não posso contar muito com alguns jogadores. Esse é um deles. Eu estou com um goleiro que eu banquei aqui, mas o goleiro não está rendendo, que é o Hugo, o outro se machucou, que é o Santos. E esse goleiro está tá machucado, de repente ficou machucado. Fala que foi feito exame, mas o jogador reclamava de dores. O exame, pelo que ele falou, pelo que eu entendi, não registrou nada, mas o jogador sente dores. Aí ele fala: temos que acreditar no atleta. Está muito claro, gente, que ali tem um problema. Óbvio que tem um problema. E ele aproveitou para tirar. Já que estão me dando porrada de todo lado, eu vou, não vou morrer aqui sem atirar. Eu vou morrer atirando se tiver que morrer. Eu entendi assim. E aí vem o Diego Alves, ontem numa situação patética, vergonhosa, da diretoria do Flamengo, relato dos companheiros aí, que o dia a dia do clube, uma reunião com o médico, aí faz sentido o médico participar, o Tanuri, o diretor executivo Bruno Spindel, o técnico, o jogador e mais cinco atletas. O que, que esses caras estão fazendo lá? Diego, uh, Davi Luiz, Diego Ribas, Minarão, ah. Rodrigo Caio e tem mais um. A Geração cinco 85. Jogadores. Cinco jogadores, o que, que eles estão fazendo lá? Isso é um problema administrativo, gente. É o dirigente, o médico, para dar a palavra médico, o técnico, o jogador, cara a cara e vamos resolver essa bagaça. Agora, nada disso aconteceria se não tivesse renovado aí o Bruno Espírito e o Marcos Braz. O contrato do Diego Alves. Por que, que renovaram? O Diego Alves, gente, tecnicamente, pode até ser lá no outro clube, dizem que ele tem propostas de outros clubes importantes, mas para mim está muito claro, no Flamengo ele não tem mais o que oferecer, o que ele tinha que oferecer era no ano passado, quando ele foi um goleiro comum e vivia machucado, então a história dele no clube não vai ser mexida o que ele conquistou de positivo está lá e vai ficar e ele tem que ser respeitado por isso não vai ser apagado, mas o fato é que hoje não tem o que acrescentar ao Flamengo ele está lá por um erro grave cometido no ano passado com a renovação dele e do Diego Rivas agora essa reunião com essa turma toda né, e mais, né é, é, isso eu digo o seguinte Independentemente do Paulo Sousa ficar ou ser demitido O Flamengo pode tomar de 5 a 0 do Goiás O Paulo Sousa ser demitido às 3 e 30 da manhã o ele foi 3 horas da manhã né? Ele pode ser demitido às 3h30, 4 da manhã Não importa o horário O fato é O, o Diego Alves ao ah, Flamengo, me parece Não tem mais o que oferecer Porque agora era a hora dele jogar né? Ele está machucado de novo Então vai fazer o quê? Então como é que você vai contar com esse goleiro? Para quê? O Flamengo tem que contratar um outro goleiro já que ele tem proposta, se tem mesmo, seria um bom momento para fazer uma rescisão contratual, ele seguiu o caminho dele, mas ninguém consegue resolver esse problema. Conseguiu arrumar um problema renovando um contrato, né? Ao contrato do que fez o Palmeiras, quando percebe que os danilos da vida estão ganhando espaço, né? E que o Felipe Melo não era mais jogador útil, até se machucando, tanto que na final da Libertadores já estava machucado, né? começou jogando, o Palmeiras não renovou o contrato. Preciso o Felipe Melo não, não pareceu muito feliz quando foi embora, não, né? É. Pareceu-me incomodado com a situação. Com a paciência, amigo. Você está na história do levantou a taça aqui para a gente. Muito bem, obrigado, tchau, cara. Acabou, eu sigo aqui e acabou. Isso é muito comum no futebol. Né? Você tem que fazer esse tipo de avaliação. E os caras fizeram tudo errado. Então, a culpa da diretoria, acho que eu... a culpa principal da diretoria, acho que o goleiro não tem o que acrescentar. E acho que eu vi muita distorção também do que foi falado na coletiva. Não, porque o Bruno Spindler falou e em momento nenhum, eu só ouvi. O técnico fala que o Spindler disse alguma coisa. O que ele coloca no contexto é o seguinte: que o jogador não vai voltar a jogar sem seguir os processos de recuperação e treinamento. E que isso não acontece de uma hora para outra. Nem depois, atenção, nem depois de uma conversa com o Bruno Spiegel, que é o diretor executivo. O que, é que eu entendi ali? Ah, vai lá, conversa com o dirigente, agora está bom? Digamos que esteja bom? Não, não vai adiantar. E por que ele foi conversar com o dirigente? Se ele. É... O chefe dele é o um técnico, né? E o subchefe é o preparador de goleiros. O dirigente na hierarquia do clube está acima. É mais ou menos o cara que trabalha numa empresa, tem um chefe de sessão, e ele vai no gerente, que é acima do chefe, passa por cima, para conversar alguma coisa. Eu entendi dessa maneira, tá? O que é que ele foi conversar? Decisão de. Porque o Bruno Spindler você não vai conversar sobre no contrato, burocracias. O Bruno Spindler não é um cara técnico. Ele é o diretor executivo de negociação para contratar o jogador, renovar contrato, esse tipo de coisa. Vender jogador, ele não é um cara técnico, não é um cara de campo e bola, não é. Obviamente, não é, é muito claro isso aí. Então, tem muitos ruídos e a incapacidade de, 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 dos dirigentes resolver o problema, né? de criar o problema, eles têm capacidade. Por que, que renovar o contrato? É a pergunta que muita gente faz até hoje. Então, eu repito, independentemente do Paulo, se você fica ou se vai. Eu acho que o Diego Alves não tem o que acrescentar ao Flamengo. É um goleiro que, tecnicamente, já não acrescenta mais nada. um cara que não aceita a reserva. Tem problema no, no Valência, com o Dorival Júnior do Flamengo em 2018. agora, novamente, será que agora ele aceitou a reserva numa boa? Está tudo bem? Né? Então, é, o Flamengo é vítima. Meu, eu escrevi no, no meu blog, no UOL, do dia 2 de janeiro de 2020, sobre o Flamengo seus problemas e como o Flamengo faz o Araquiri, como ele prejudica ele mesmo. Continua até hoje. O texto continua atual. Tudo continua acontecendo e, pelo jeito, vai continuar acontecendo. E o Rodolfo Landim, que é o presidente, para finalizar, é, é, quando, né, em campanha, dizia que situações como essa, por exemplo, né, ele ia usar a experiência dele do mundo, mundo corporativo, do mundo empresarial. né? É, eu fico imaginando uma empresa... Gerenciamento do Landin, de né? crise. Exato. Como seria? Imagina, ele tem lá um cara que tem uma função importante, aí em cima dele tem um <risos> chefe de sessão, o cara vai direto no Landim. Landim, eu quero reclamar do meu chefe, coisa parecida, eu quero falar de um outro assunto, não sei se ele foi reclamado do chefe, não cria um uma, uma, uma atrito aí? Enfim, até agora também não, não conseguiu resolver. Eles não conseguem resolver, eles conseguem arrumar o problema. O Diego Alves faz hora extra no Flamengo, já deveria ter saído, seguido o caminho dele para ser feliz em outro lugar, em algum clube que queira contar com ele. Mal. É... fala O Mal, fala, a
0: experiência a experiência de gestão do empresário Landim é com o Ike Batista, <risos> que deu o que deu, e é com esse rolo todo que ele está respondendo na justiça, aí dos milhões mandados para fora do país de maneira irregular, e as velhinhas que ficaram no prejuízo na exploração de petróleo da empresa dele, que nunca tirou uma gota de petróleo, é uma brincadeira. Ele é o típico empreendedor brasileiro, os mágicos.
1: O Arnaldo, o Wagner Castro aqui ele escreve o seguinte: a coletiva do imbróglio Paulo Souza, Diego, diretoria, Diego Alves, diretoria, somente para após o jogo com o Goiás, diz bem sobre a situação do Paulo Souza: se vencer, será para contemporizar, se perder ou empatar, será para se despedir. Simples assim, diz o Wagner Castro. Aí o que eu pergunto para você é o seguinte: você lembra de outra artilharia de todos os lados de um treinador? É, é, sofrida como está acontecendo agora com o Paulo Souza, eu vou lembrar um pouco da questão do Rogério Ceni, que não foi tão pesada a artilharia, mas uma parte da torcida não suportava, gente dentro do Flamengo não queria o Rogério tanto que teve aquela história do, dos caras da, da análise de desempenho e agora tem esse rolo que envolve pergunta encomendada, não sei o que o fato é que o Paulo Souza apanha de todo lado
3: o, o eu acho que é Oi, importante fala, frisar, que, que eu gosto da pergunta encomendada, o Eric faria, já, ele já voltou. Sim, atrás. já se explicou. Tem, tem muita gente, ontem eu fiz a live com No Alto, e os caras estavam descendo o pau do técnico e falando do caráter dele. Pô, o cara encomenda a pergunta a jornalista, pede para fazer exatamente. a pergunta. E o próprio é, é, é o que Eric muita é gente está
1: fazendo, o que Sim, não tem nada a ver. Eu né?
3: frisar isso, porque a gente vive numa sociedade maluca, onde julgar e apontar o dedo é muito fácil.
1: Perfeito, né? E o próprio perfeito. Eric já
3: falou que ele, não, que, que ele se expressou mal, até se desculpou ontem à noite na televisão. Né? Ou seja, não é defesa de ninguém, não, é só colocar as coisas como elas são. Claro. É, porque tem um trabalho de assessoria aí muito forte por trás também, né? A gente sabe disso, né? E a brodagem de muitos coleguinhas com certos caras aí é muito forte. Tem jogador de futebol que é intocável, gente. Os caras são intocáveis, conseguem emplacar qualquer coisa. É impressionante. É. Negócio de louco. É, só, aí. só
1: explicando a questão da pergunta encomendada é aquilo que o Mauro falou. Às vezes você vai para uma coletiva e você tem uma informação de alguém que fala, cara. Tem isso, isso, é isso. É claro que você vai perguntar, ainda mais agora, que você tem muito pouco acesso aos caras. Você vai falar com esses caras na coletiva. Então você pega as informações que você, que você pode, que você consegue, que você apura e vai ao cara. Mas fala aí, Arnaldo. É, tem uma questão, né, Tironi, eu acho que fica clara nessa situação. Eu acho, eu acho
2: de fato, é, a fritura do Paulo Souza, assim, uma questão é, escancarada. E só para pegar o início da tua pergunta a coletiva marcada com dirigentes para pós-jogo isso é um absurdo, porque pós-jogo, você tem que falar do jogo, e você pode ganhar empatar ou perder, pós-jogo você vai falar da partida, você não, não existe boa entrevista pós-jogo sobre problemas, questões gerais, isso se for porque a diretoria do Flamengo, ela não aparece nos momentos de crise para falar como foi da outra vez ali, da, da, da outra crise, da questão da torcida, reunião com a torcida organizada, entrevista cancelada. Não adianta chegar pós o jogo Goiás. Quanto vai ser o jogo Goiás? A gente não sabe. E se não ganhar? O, o Paulo Sousa vai aparecer para dar entrevista coletiva? Se não ganhar? A gente não sabe. A questão é a seguinte, o, o Flamengo... Ele ainda não se desvencilhou do fantasma do Jorge Jesus e não se desvencilhou de uma panela vencedora. É uma panelaça o que rola lá. E a panela é formada por jogadores e dirigentes, que são amigos, têm relações fora. Não tem nada de profissionalismo, é zero. E o Mauro, quando fala, quando, não, quando eles renovam com esses jogadores simbólicos, não é por serviços prestados, eles, é uma panela, é como se fosse a amizade da brodagem. E aí, sabe quem se ferra? Sempre o treinador sempre. E não é só o Paulo Souza, é o Rogério, é até o Renato, que é um cara que sabe trafegar nesse negócio. Teve vazamento na época do Renato também, não teve? Vazamento na época do Rogério, vazamento interno na época do, do Paulo Souza, vazamento no Renato, vazamento no Dome É uma panelaça, o Flamengo Sim. tem uma panelaça. O, os dirigentes são os mesmos lá de 2019, vivem nas glórias, eleitos para cargos, etc. E os jogadores são os mesmos. Lembrando a história que a gente ouviu, o Mauro acho que conta, ou outros também contaram, do dia que o Jorge Jesus chegou no Flamengo e o Diego Ribas, que era o líder do elenco, chegou de férias atrasado um dia lá, né? E o, o, o Diego foi Ribas cancelado lá da, da Flórida. Isso, exatamente. Vou cancelado, a chegou, a chegou atrasado. atrasado. E chegou lá chegando assim, ah, aí, ó, aí, tudo bem? Eu sou o Diego Ribas, capitão da equipe. Não, não... Como é que é, Mauro? Não, fa... não fala comigo, eu não te chamei. Quando eu quiser falar Quando com você, eu te, te é. amo.
3: O Jesus Porque enquadrou assim, ele na hora. Falou, é, você, você não vem aí, falar cara. comigo. Você Exato. vem falar
2: comigo quando eu te chamar. Ainda mais chegando atrasado. É, e aí, aí sim. Então, e são os caras... E se assim, os caras vão se tornando meio donos do clube. Sabe como é que é? E aí não, tem, e aí não faz o menor sentido ter... E, e a responsabilidade é dos dirigentes. E, e quase sempre a, a corda vai arrebentar na... No, no, no lado do treinador se os jogadores dessa panela ainda quiserem jogar pelo treinador ele consegue ficar, porque os jogadores do Flamengo são muito bons, se um ou outro não quiser correr muito ele cai, é basta um resultado ruim nessa série de cinco jogos basta um resultado ruim no próximo jogo a gente sabe disso contra a Católica, todos eles correram e foi, foi interessante ver, foi bom de ver correram sem a bola, Gabigol foi lá atrás não sei quem, é, Everton Ribeiro se matou, Bruno Henrique marcou lateral eles quiseram querendo assim, é difícil ganhar do Flamengo do Maracanã, qualquer time pode ser até o Fluminense, que é o jogo mais difícil dessa série agora, basta um jogo com menos intensidade desses caras todos, que estão tendo que jogar em série que o Paulo Souza não está tendo condição de revezar, pressionado que está para o barco estourar e o Paulo Souza cair, a gente sabe disso né? então o, o Teco está muito no fim da navalha e eu acho que é uma figura que o Mauro é, traçou que ele é perfeita vou morrer atirando, não vou morrer calado não vou ficar apanhando sozinho aqui sem, sem dar as minhas estocadas também e é incrível, Araquiri é uma ótima definição também como o Flamengo consegue criar os seus problemas justamente depois de ter feito enfim um bom jogo de novo ter vencido bem de novo ter tido coisas legais, ter tido apoio ao Hugo, ter tido tal, mas, nossa, meu, é, é inacreditável.
1: É um prato cheio para os rivais, os rivais são é um prato cheio. O Thiago Sten Freitas fala, Tirone insiste em usar o termo pergunta encomendada. Não, meu cara, eu simplesmente falei o que aconteceu na hora, o enrolo foi justamente por causa dessa expressão mal utilizada, foi por isso que eu falei. Agora, a Juca aqui, o, o Chris Bacon, ele fala que discordo totalmente do Juca Kifuri, o Landim não é o típico empreendedor brasileiro, viu?
0: Tudo bem. Eu, eu quero dizer, se eu entendi a sua crítica, eu reformulo a minha opinião, é o típico empreendedor brasileiro, entre aspas, os Isso. espertalhões, Isso. não Isso. aquele empreendedor ali da dureza, que se dá bem na base do trabalho e tudo, mas esses espertalhões, que são diversos, diversos, né? desde o período Collor que a gente viu surgirem e desaparecerem empreendedores, entre aspas, no Brasil.
1: Perfeito. Aqui, Bom, Juca, complementa, e além de todo esse rolo, tem o Goiás no fim de semana, virou um jogo que o Paulo Souza e o Flamengo não dá para perder. Se ele perder, ele vai lá na coletiva apanhar um pouquinho mais. É, pois é,
0: eu acho que não perderá, Flamengo é muito melhor do que o time do, do, do time do Goiás e eu tô. A gente fala isso. Eu me lembro de ter escrito isso em 2019. O único adversário que o Flamengo tem se chama Clube de Regatas do Flamengo. Quero ver como esta gente que está lá fará na primeira crise que tiver de lá para cá em 19 não houve crises. Quando começaram a aparecer as crises, resolve as coisas. Igual que nem, como diz o outro, 99% dos clubes brasileiros. Não sabem resolver um bando de falastrões, né? covardes, que desaparecem na hora da crise e que ficam lá na faixa de
1: Gaza. O Paulo Vasconcelos, que é um grande músico, ele fala o seguinte: tudo bem que no Flamengo tudo é maior, mas acho que isso tudo é um exagero. Grave mesmo é não achar culpados pelas mortes dos garotos do Ninho. Sem dúvida. Abraços. Pois é, Paulo, bom ponto. Aliás, e o, o adjutor fala, fala Até, até a Bamba é esse
3: gancho, né? Eu até escrevi sobre isso, falei sobre isso. Né? Essa história está buscada sem gavetada. Exatamente,
1: exatamente. E essa é uma questão
3: for... que transcende o Flamengo, uma questão da justiça. E isso. Ninguém, a, a, a priori, pelo jeito, ninguém vai ser responsabilizado pela morte dos garotas. garotos. É ninguém. É Ou seja, aquilo lá pegou fogo não é culpa de ninguém. Isso, repito, transcende o futebol, o Flamengo, uma questão da justiça. E do Brasil. Sim. A gente pede e paguem as famílias, né? Ou seja, pagou, tá resolvido, né? Não importam isso, as vidas isso. perdidas, né? Justiça não precisa. Quer dizer, é, realmente a gente vive no país de loucos, né? Nesse momento. Loucos, completamente loucas as pessoas.
1: Perfeito, Mauro. É isso mais. mesmo. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do podcast Posse de Bola. A gente volta já já, porque tem ratão de bronze. E tem vídeo, a gente vai escolher gols, vai ter muita coisa. Tem like. likes. É, likes. É likes. E você Estamos longe vai... da, da meta de passar aqui é, o número de likes, o número de votos. Tem Palmeiras e, você... e Galo, rapaz. E, e você é o seguinte, vai. Ó, a enquete tá assim. Quem é o maior culpado pela nova crise no Flamengo? Paulo Souza, 11%. Diego Alves, 16%. Diretoria, 63%. Imprensa, 10%. Muito a gente bem. volta em um minuto. Já voltamos.
0: Você, você abre com o ratão de bronze, tá? Para eu ir embora, em seguida.
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
0: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos da semana.
2: Já estivemos juntos no Cartão Verde, lá na Cultura, lá atrás, no Linha de Passe, também há algum tempo atrás. Mas agora vamos estar no Cartão Vermelho e aqui no UOL. E com uma novidade, não vamos falar só de esporte. Temos liberdade completa para falar de música,
0: de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem sair fora da
2: linha, segundo o nosso ponto de vista.
0: Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
1: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola número 229 e imediatamente o Jouca já entrega o seu ratão de bronze da semana.
0: Então, você sabe que é um ratão de bronze singelo esse dessa semana, Olha só. né, Cora? É singelo, é um cartão de bronze... É um... é um cartão, não. É um ratão de bronze. É um cartão ratão...
2: vermelho, cartão verde, cartão de bronze.
0: É, é um ratão de bronze para a FIFA, nossa querida FIFA. Olha lá que conseguiu escolher dois, dois árbitros brasileiros para a Copa do Mundo. Eu quero dar os parabéns a Neuza Bach, que foi escolhida como uma das bandeirinhas. Não tenho nenhuma restrição ali ao, aos auxiliares escolhidos, mas dois árbitros brasileiros, o Klaus e o Wilson Pereira Sampaio, não, não, é um exagero, um absurdo. Um já era dificílimo, dificílimo encontrar um. Mas entendamos, a confederação, que é cinco vezes campeã mundial, um tinha que dar, dois não. Pelo Desde... menos
2: não tem VAR brasileiro isso não tem ninguém no var né é, Bom, não exato. não é não
1: é por acaso eu também né meu Só falta, tá, mas não é por acaso né? é o pior para ganhar o, a matilha inteira de ratos de é. bronze né se tivesse exatamente não nem se matilha o coletivo de rato
0: eu acho que não mas então, gente... eu acho que não também não, não tem
1: importância <risos> tem nada a ver é. <risos>
0: mas enfim é, um exagero desde Muito 1950 bem. que isso não acontecia
1: Desde 50.
0: 50 tinha sentido, né? A Copa era aqui no Brasil. Mas dois, olha, dona FIFA, fique com o ratão de bronze. Um, ratão de bronze nos
1: seus fundilhos. Juca, aproveita Sim. o seguinte, antes de você sair. Sim. O UOL, eu vou explicar. O UOL está fazendo uma campanha, a Seleção UOL, que você pode UOL. mandar os seus vídeos mostrando suas habilidades no futebol. Então você tem que mandar para o WhatsApp 11... 950351633 950351633 ou para o Instagram arroba ualsport. a gente vai ver agora três vídeos selecionados e eleger o melhor o primeiro é um pênalti do Lelo que deu uma paradinha e na é isso não pode, teve que repetir o segundo é o golaço do Gui Simões do Sub-12 do Santos e o terceiro é a bicicleta do Marcinho diretamente de Engá na Paraíba, vocês vão votar no 1, um, 2 ou 3. Vamos lá. Pradinha, porra. Não
2: pode, não. Lelo, né? jogo, o Lelo,
1: Bateu Lelo!
2: Ah, ele só sabe bater na parada, hum. é, Faz a falta. dá a trombada, tem que dar a trombada, ó o baixinho, golaço, ó, o laço. ó. 100, cadê a trombada, 100. vai,
0: trombada, trombada, Para. já ganhou, já ganhou, beleza rapaz, é, esse número é, 3 rapaz. aí merece é todos esse... os aplausos, Pô, mas hoje... Onde tem o Santos, o meu voto é Santos. Santos, sempre Santos. Que beleza de gol. Um novo Neymar que está surgindo na Vila Belmiro. Voto no número dois.
1: Muito bem. Eu voto no três, aquela
2: virada. Eu também. Voto no três, na bike de canhota.
1: Maravilhosa. E o Mauro? Também. Tá voto no três. Então, portanto, é voto no assim. três.
0: Vocês são contra o Santos mesmo. É isso. Não. Três zagueiros. É, vocês
1: são contra então, Só portanto, o vencedor é, é o Marcinho, que é. deu uma baita bicicleta diretamente. Grande Marcinho. Parabéns, Parabéns Marcinho. Está feito. É isso. É... Bom, nós vamos continuar aqui. Você que está acompanhando ou... aqui o nosso podcast ao vivo vai ficar às 10 horas com o, o All News é... Entrevista não, aliás, a Sabatina Folha Wall com Marcelo Freixo Sabatina oh, Folha Wall caramba. com Marcelo Maravilha. Freixo pré-candidato ao governo do Rio então, e às 15 horas tem a live do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes ficarão então, com tanto... Marcelo
0: Freixo e sem Juga Kifuri, que fure que está saindo ganharão em matéria de companhia vocês Muito três, bom. o meu abraço
1: e até a segunda é isso aí, a gente continua mais um pouquinho aqui eu quero saber Mauro, o seguinte, Mauro, uma pergunta singela para você o Vitor Pereira, é, ele é mais bem tratado do que o Abel? Porque o Palmeiras está
3: 100%. É, o Vitor Pereira lidera o campeonato, né? O Vitor Pereira chegou ontem, o Abel já está há quase dois anos. Ou uhum. seja, um já, já trabalha com esse grupo de jogadores há mais tempo. Ele chegou agora há pouco tempo. O Abel pede jogadores, é, é, participa das decisões. O Vitor Pereira encontrou o um elenco montado não deu tempo de participar de, de, de montagem de elenco então são situações diferentes
1: né? agora e no caso do Galo, Arnaldo tá aí, ganhou encaminhou sua classificação vem melhorando né depois de uma turbulência sim, vamos lá, só para também
2: dar um pitaco na, na pergunta que o Mauro respondeu é... eu acho que tem uma boa vontade maior em relação ao Vitor Pereira, que é o Abel Ferreira, sim. Mas tem alguns motivos. Minha... Estou falando até, inclusive, é o momento da chegada do Abel lá atrás. Não agora, depois. Mas acho que tem uma questão de comunicação. Os dois comunicam bem. Mas eu acho que o Vitor Pereira tem uma comunicação mais, digamos, inclusiva. E o Abel Ferreira mais exclusivista, o nós contra todos que casa bem com parte ou a história da torcida do Palmeiras e o outro casa bem com parte da história da torcida do Corinthians. Eu acho que o, cada um entendeu o seu, seu quintal. E o Vitor Pereira tem uma comunicação mais inclusiva. Eu acho que aí até quem não é, traduzindo, até quem não é corintiano, estou falando no público geral, é, curte é, algumas coisas do Vitor Pereira. O Abel praticamente só Palmeirense. Agora nesse ano na Roda Viva blá, blá, tá tem uma coisa um pouco mais sabe é... expansiva assim digamos em relação ao galo tem uma coisa né Tirone tão é, alguns detalhes o galo ele teve uma derrapada quando ele saiu do Mineirão assim como o Flamengo quando saiu do Maracanã né tem alguns detalhes que fazem diferença. O Galo no Mineirão, se você se tem um jogo Galo-Mineirão com o Hulk, você vai vencer né praticamente com o um gol do Hulk. Tá? Vencendo assim desde o ano passado. E o Galo no Independência já não foi tão assim. É, e agora na volta o Mineirão ganhou um jogo importante. Acho que o grupo do Atlético não um grupo simples. Achava um grupo da Libertadores um tanto quanto enroscado. Duas viagens complicadas. Del Vale, Tolima... E o Atlético vai passando em primeiro, né, que é a sua missão. Aliás, vai passando em primeiro o Atlético, vai passando, já passou em primeiro o Palmeiras, já passou em, em primeiro o Flamengo. E eu acho que o Corinthians, mesmo é, em segundo hoje, atrás do Cali, na tabela, vai passar em primeiro, é a tendência. Então são times brasileiros, são os quatro mais fortes do Brasil, passando em primeiro lugar, evitando confrontos precoces logo né? de cara. E o River Plate e o Estudiantes também. Então, cara, vou falar bem sério, espremendo, 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 dá para apontar os campeões de chave de quase todas da Libertadores antes mesmo de acontecer as seis partidas, né? Só tem, tem poucas chaves equilibradas, como é a, a chave do Bragantino, em que o Estudiantes disparou e que a disputa da segunda vaga virou uma briga de foice
1: entre Bragantino, Vélez e Nacional do Uruguai. Muito bem, para fechar aqui o episódio, eu falo eu, do Fluminense, que ontem encarou o União Santa ah, e precisava vencer. E olha, rapaz, foi duríssimo. Jogo muito ruim do Fluminense, time que precisava ganhar, e não tinha um passe vertical, um passe. Era só passe para o lado, passe para trás, passe para o lado, passe para trás. Incomodou pouquíssimo, não chutou nenhuma vez no gol no primeiro tempo. Um, um primeiro tempo horroroso. No segundo tempo, o Diniz empilhou um monte de atacante, mas tirou o ganso, e aí o time, não, a bola não chegava lá na frente, depois quase perdeu o jogo, e está virtualmente eliminado, diferentemente do Santos, que ganhou ali a duríssimas penas do Lacaleira, mas agora é líder da chave, depende só de si para se classificar. O Fluminense, lamentavelmente, está eliminado, vai, ele vai, vai repetindo o Diniz, o que ele tinha feito no São Paulo, ele foi eliminado também da, da Sul-Americana, depois ficou só com o Brasileiro, é, durante toda a temporada, e aí conseguiu fazer uma boa campanha. Mas ontem o Fluminense foi... Muito, mas muito, muito mal. Pior jogo do Diniz no Fluminense desde que ele chegou tranquilamente. Bom, é isso, senhoras e senhores. Ficamos. Fala, Arnaldo, quer falar alguma coisa? Não, vou espirrar. Ficamos por aqui hoje. A gente volta na segunda-feira, o oh, Arnaldo Espirrando. Ele esp... é, é o espirro mudo, tá vendo, modo... Aí, ó. O modo espirro mudo do, do Arnaldo. É desejando um bom final de semana a todos. É isso aí. A gente volta na segunda-feira. Valeu, Arnaldo. Valeu, Mauro. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Qual? Wow. Wow.